0: Молодой ветеринар из Копольского района записал ролик, в котором пожаловался на маленькую зарплату и нетрудовые отношения со стороны руководства. Парень работает ветеринаром-фельдшером в колхозе Рудная. Он утверждает, что отработал 24 дня по 14 часов, то есть, считай, почти две ставки, но получил за это всего 878 рублей. Причем в полученном расчетном листе парню проставили всего по 7 рабочих часов в день. А когда он обратился к руководителю с вопросами, тот просто отметил, что никто 14 часов. Часов, проставлять ему не будет хотя при трудоустройстве тот же председатель колхоза обещал что все переработки будут оплачиваться отдельно и это могут быть приличные деньги к слову парень называет зарплаты своих коллег например главный врач хозяйства получает 4000 рублей а просто врач 3000 и судя по словам фельдшера коллеги покидали рабочее место значительно раньше чем он видео молодого ветеринара в тик собрало более тысячи комментариев ждем их и от вас пишите стоит ли продолжать работать в колхозе по четырнадцать часов в день за 880 рублей в месяц. В деревне Колодище под Минском произошел крупный пожар. Как сообщили в МЧС, огонь был локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Огнем был охвачен склад размерами 18 на 60 метров, а также материалы, которые хранились на открытой площадке. Известно также, что в здании находились около 600 тонн полистирола, смол и пропилового спирта, которые были уничтожены пожаром. Помимо этого в огне оказался грузовой и легковой автомобиль, стоявший на улице. Пожарным понадобилось около часов, чтобы ликвидировать возгорание. Сообщается, что в его тушении принимали участие 27 единиц техники. Огнем был травмирован мужчина, которого госпитализировали с ожогами различной степени тяжести». На втором энергоблоке БелАЭС провели плановые испытания. Они сопровождались шумом и выбросом в атмосферу пара. Несмотря на то, что Минэнерго заранее предупреждала о сопутствующих эффектах, некоторые белорусы все равно испугались. Даже опубликованное ведомством видео местных жителей не успокоило. В соцсетях его комментировали так. После аварии на ЧС говорили то же самое. Сейчас как лупанет, а пар радиоактивный? Напомним, 25 марта этого года второй энергоблок БелАЭС вывели на минимально контролирующий уровень мощности. 13 мая подключили к сети. Пока он работает не на полную мощность. После введения в работу второго энергоблока производственную на АЭС, электроэнергию планируют продавать в Россию. Правда, учитывая, что первый энергоблок пока больше находится на плановых ремонтах, чем работает, эти планы вполне могут и не исполниться. Гомельский полком запретил развивать агроэкотуризм на саже и Днепре под Украиной. Теперь по решению чиновников с 1 июля этого года запрещено размещать сельскохозяйственные угодья в 14 селах Лоевского района. Все эти поселки расположены у рек, где проходит государственная граница Беларуси и Украины. Напомним, год назад на Днепре и Саже было запрещено использование лодок. В администрациях Брагинского и Лоевского районов тогда аргументировали свое решение, цитируем, обеспечением охраны жизни и здоровья населения, законности и правопорядка на госгранице Беларуси и приграничной территории. Таким образом, белорусские низовья Днепра и Сажа протяженностью около 160 километров недоступны для рыбалки и сплавов. А теперь еще и для туристического бизнеса. На Витевщине за день задержали троих священников. По информации о христианской визии, арестованы ксенц из деревни Идолта Мёрского района Вячеслав Адамович, ксенц Андрей Кулик из Миор и священник полоской греко-католической парафии Александр Шевцов. У всех священников после обыска забрали телефоны и компьютеры. Напомним, утром 23 мая начались задержания в Новополоске и Полоске. Среди арестованных было пять преподавателей Полского государственного университета. Тем временем православное священникам, продолжают показывать свою преданность режиму и не стесняются в методах. В Музыре на днях был организован непонятный крестный ход. Вместо уроков учащиеся спецклассов колонны носили по городу иконы. По официальной версии, это мероприятие было приурочено празднованию Дня славянской письменности и культуры. Его целью было укрепление совместных усилий церкви и государства в деле духовного и культурного возрождения нашего общества. В Гомеле силовики со служебными собаками прошлись по увеселительным заведениям. Как говорится в официальном отчете, каждый проверял свое направление в силу своей компетенции. Обученные собаки искали в залах у посетителей наркотики. Сотрудники МЧС интересовались элементами противопожарной безопасности и эвакуации. А специалисты санстанции проверяли кухни, места хранения продуктов и необходимые документы на допуск к работе у сотрудников заведений. Самое интересное, что все это оказалось зря. Наркотики не нашли ни в одном из проверяемых объектов. Самым значимым итогом рейда стала поимка 14-летнего подростка, который числился пропавшим без вести. Напомним, ранее в Гомеле силовики точно так же проверили студенческие общежития города, но опять же без ожидаемых результатов. Видимо, после протестов 2020 года все наркоманы и ночные бабочки либо сидят, либо выехали за границу. По заказу ГАИ на центральном пляже Кричева были выкопаны широкие траншеи. Объясняется это попыткой удержать автолюбителей от подъезда на автомобиле к самому берегу реки. В целом, объяснимое желание, как всегда, было выполнено максимально топорным образом. И дело даже не в том, что в этом месте установлен шлагбаум, запрещающий проезд в прибрежную зону. И даже не в том, что теперь к пляжу не только подъехать, но и подойти проблематично. Траншея проходит по периметру всей зоны отдыха и разрушает существовавшую здесь инфраструктуру например один из рвов проходит прямо по волейбольной площадке видимо исполнители земляных работ очень не любят этот вид спорта и таким образом решили устроить димаш напомним с прошлого года в беларуси силовики начали устраивать рейды по местам летнего отдыха людей и штрафовать те кто купается в необорудованных местах или находится под шафе. возможно траншеи на самом деле появились чтобы усложнить попытки бегства отдыхающих от людей в синей и черной форме и это все на сегодня. Не забывайте, что теперь наш еженедельный итоговый стрим выходит по пятницам, а это значит, что его уже можно смотреть на нашем канале. Подробный разбор основных новостей, экспертные комментарии и самые важные аспекты вы найдете именно там – также хочу напомнить, что у нас появились международные новости, которые выходят каждую субботу. Лайки, комментарии подписки не только на оба наших канала, но и на все соцсети также приветствуются. Но не стоит забывать о безопасности. На этом у меня все. Хорошего всем дня и Жыве Беларусь!